0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 그리스와의 평가전에서 아주 기분 좋은 승리를 거뒀습니다 박주영이 선제골을 손흥민은 한 골에 도움 한개를 올리며 팀 승리를 이끌었는데요. 우리와 함께 브라질 월드컵 H조에 속한 다른 세계나라도 평가전을 통해 전력을 가다듬었습니다. 러시아 알제리도 우리나라가 그리스에 거둔 승리 스코어와 똑같은 2대0의 승전도를 전하면서 월드컵 본선 무대에서의 치열한 경쟁을 예고했습니다. 이 밖에도 지구촌 곳곳에서 여러 대표팀 신선 경기들 펼쳐졌는데요. A매치대의 이야기는 잠시 후에 자세하게 나눠보겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발하겠습니다. 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다 관심을 모았던 인천전자랜드 대고영 오리온스의 경기에서는 전자랜드가 전반부터 일방적인 우위를 보이며 승리해 최소 5위를 확보했습니다 전자랜드는 정영삼과 리카르도 포엘 등 선수들의 고른 활약 속에 80대 67로 승리했습니다 이로써 전자랜드는 시즌 성적 27승 26패를 기록하며 공동 4위로 도약했고 최소 5위를 확보하면서 6강 플레이오프에서 부산 KT와 상대하게 되었습니다 반면 오리온스는 오늘 패배로 정규 시즌 6위가 확정되며 플레이오프에서 3위로 확정된 SK와 맞붙게 됐습니다. 한편 전주 KCC와 안양 KGC의 경기에서는 김민구가 27득점을 올리며 활약한 k c c 가 KGC를 80대 72로 꺾고 정규리그 7위를 확정지었습니다. 로배구는 남자부 한 경기만 있었습니다. 러시안 캐시와 현대캐피탈의 경기였는데요. 현대캐피탈이 세트 스코어 3대 1로 러시안 캐시에게 역전승을 거뒀습니다. 아, 현대캐피탈은 시즌 전적 21승 7패, 승점 61점이 되면서 선두 삼성화재에게 승점 한점 차로 또 바짝 따라붙게 되었습니다. 러시안 캐시는 시즌 18패째를 당해서 승점 30점에 묶였습니다. 현대캐피탈 아가메즈 선수가 39득점 공격 성공률 58.7%로 맹활약하면서 역시 승리를 이끌었고요 최민호 선수 블로킹세개 포함 11득점으로 승리에 또한 몫을 했습니다 일본 프로야구 한신 타이거스의 마무리 오승환 선수가 자신을 겨냥한 투구 동작 논란에서 벗어날 수 있을 것으로 보입니다 일본 스포츠신문 산케이스포츠는 한신 오승환의 투구폼이 문제없다고 심판 측이 견해를 밝혔다고 보도했습니다. 어제 소프트뱅크 호크스와의 시범 경기에서 마운드에 오른 오승환의 투구를 지켜본 일본 야구기구의 이노 오사무 심판기술위원장 겸 야구규칙위원이 문제없다는 견해를 드러낸 데 따른 것인데요. 산케이스포츠는 새로운 외국인 선수에게 오랜 세월 던져온 투구폼에 제동이 걸리면 큰일이었다면서 눈앞에 안개가 단번에 맑아진 것 같다며 오승환에게는 긍정적인 소식이 될 것으로 내다봤습니다. 매주 목요일 이 시간 소치 이야기로 함께했던 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자가 오늘부터는 스포츠계 따끈따끈한 화제들을 준비해서 이 시간 함께 할 예정입니다. 정현숙의 스포츠 다이어리 오늘 첫 시간 시작해보죠. 소치 다녀와서 처음이네요.
1: 네. 반갑습니다. 오랜만에
0: 뵈데요 예, 시차적응은 다 끝냈겠죠? 아
1: 시차적응은 좀된지 오래고요. 네. <웃음> 이제는 국내에 조금 뭐 본격적으로 스포츠 소식들을 전하기 위해 다니고 있습니다.
0: 오늘 스포츠 스포츠의 정현숙 기자가 출연하는 걸 알았을까요? 예, 김연아 선수 열애 소식이 빵 터졌어요.
1: 아 사실은 저도 얘기를 <웃음> 들은지는 꽤 됐는데 네. 올림픽 전이라는 부담감 때문에 기자들이 대부분 시시하고 있었던 상황이고요. 이틀 전에 이 스캔들이 언제 터질지 지금 시점을 고민하고 있다라는 제보도 받았었습니다. 그게 근데 오늘이었네요.
0: 아, 저는 <웃음> 기자는 처음에 언제 들었는데요?
1: 아 지난해 한9 시월 뭐이 정도는 좀된것 같고. 네. 워낙에 김연아 선수가 훈련 외에는 다른 일을 할수 없었기 때문에 태능에서 많이 마주치는 아이스다키 선수와 김원중 선수와 네 만남을 가졌다고 볼수 있겠습니다.
0: 그러니까 기자들 사이에서는 이미 거의 다 공유가 된 상황이었네요.
1: 아 그렇지는 않고요. 대부분 이제 한번 말을 외부로 꺼내면 또 그게 이제 와전이 돼서 퍼질 수도 있기 때문에 좀 조심을 했고 저도 다른 기자들한테 확인을 하지는 않았었습니다.
0: 아하. 김연아 선수도 연애를 하는구나 라면서 다행이다 운동에만 폭 파묻혀서 괴롭게 산건 아닌가 걱정하셨던 분들이 또 한편으로 그런 말씀도 하시더라고요. 네. 네.
1: 일부에서는 네. 연애라도 해야지 스트레스를 풀지 너무 또 운동만 하니까 네. 그렇게 걱정하시는 분들도 있더라고요.
0: 일단 뭐 두분 예쁜 사랑하시길 바라겠고요. 네. 오늘 스포츠 다이어리 첫 시간 스포츠 다이어리 첫 시간 본격적으로 시작해보겠습니다. 오늘 어떤 소식 준비하셨나요?
1: 네, 일단, 류현진 선수가 시범 경기에 두 번째 등판을 했잖아요. 네. 그 소식, 뭐, 말씀을 드리면, 시시네티와의 시범 경기였죠? 4인닝 동안에 삼진 3개를 잡아내고, 4피안타 2실점을 했습니다. 경기 초반에 유격수의 실책 속에서 실점을 한 것이 조금은 아쉬웠고, 이회 말에 뭐 추가점을 내주기는 했지만 나머지 이닝은 잘 막았습니다. 58개 공을 던지고 5회 초 마운드를 내려왔는데 팀도 10대3으로 역전승을 하면서 승리투수가 됐습니다. 승리투수의 요건이 5회까지잖아요. 그렇죠. 네, 다 채우지는 못했지만 승리에 가장 큰 기여를 한 것으로 인정받아서 승리투수가 됐습니다.
0: 3월 1일이었죠. 애리조나 와의 경기에서 2이닝 동안 30개 던졌고 그렇죠. 예, 오늘 4이닝 동안 예순 아, 58, 8개 예. 예. 아, 4피안타 2실점 했는데 사실 이정도는뭐 일단 출발이 나쁘진 않은 거네요. 그렇죠. 일단은 오늘 경기에서도 특히 3회에 상대 클린업 트리오를 삼진으로
1: 잡아내면서 어, 빼어난 그 경기 운영을 보여줬고 4회에도 병살타를 만들어내는 등 위기관리 능력은 뭐 여전히 좋았습니다. 실투만 조금 더 줄여나간다면 더 좋아질 것 같고 지난해보다 몸무게를 5kg 정도 감량을 했다고 하거든요. 뭐 철저하게 새 시즌을 준비하고 있는 것 같습니다.
0: 엘레다저스가 월말에 호주 시드니에서 개막전을 갔잖아요. 그렇죠. 그때 렇죠그 시드니에서 유현진 선수가 던질 수도 있다는 하 얘기가 지금 여러 차례 나오고 있거든요. 어떻게 봐야 될까요?
1: 그것이 국내 언론이 아니고 LA타임즈 등 현지 언론에 의해서 얘기가 나온다는 점에서 상당히 유력해 보인다고 볼수 있겠고요. 그 LA다저스의 원투펀치 가운데서 그레인키가 부상으로 개막전 출전이 불투명하고 또 커셔도 시범경기에서 지금 컨디션이 좋지 않습니다. 그렇죠. 이런 가운데서 또 호주는 미국에서 장거리 여행으로 또 가야 되잖아요. 선수들의 컨디션 조절을 위해서 한국과 미국을 오가면서 시차 적응이 잘돼 있는 류현진 선수를 투입할 수 있다. 이거 상당히 거.
0: 설득력이 있는데요.
1: 네. 이런 얘기도 예. 나오고 있고 또 오늘 매팅니 감독이 기자회견에서 류현진이 등판할 수도 있다. 이런 언지를 줬다고 합니다.
0: 네, 사실 그시차적국 문제는 류현진 선수가 잘만 얘기를 하면 충분히 <웃음> 뭔가 매팅리 감독을 설득할 수 있는 <웃음> 어,
1: 그렇죠. 예, 근데 사실 될것 같은데. 가서 던지는 것이 유리한지 아닌지는 저도 지금으로서는 판단하, 판단이 판단안 됩니다. 컨디션 조절에 어려움을 겪을 수도 있기 네. 때문에 꺼려한다는 선수들도 있다고 하니까요.
0: 그래도 개막전에 공식 개막전에 뭐 선발 투수로 나설 수 있다는 건 상징성이 아, 있는 영광 거니까요. 영광이죠. 알겠습니다. 네. 그런데 사실 메이저리그가 해외 시장 개척을 위해서 그렇죠. 또 여러 다른 나라에서 개막을 하는 경우를 팬들은 이미 알고는 계신데 음. 왜 호주에서 이번에 개막전을 하는지 궁금해하시는 분들도 계시거든요. 네.
1: 야구 저변을 확대하기 위해서 오래 전부터 해왔고요. 9 9년에 멕시코를 시작으로 일본에서도 4차례나 진행이 됐고 내년에는 타이완이 유력하게 거론되고 있습니다. 또뭐 야구 저변을 확대하기 위해서라는 얘기도 나오고 있지만 제가 보기에는 스폰서의 저변을 넓힐 수 있다는 점이 더욱 더 해외에 그런 개막전을 어 시도하고 있는 이유라고 볼수 있겠습니다. 언젠간
0: 우리나라도 올수 있겠네요.
1: 네, 그렇죠. 시장이 더 개척이 된다면 충분히 가능할 것으로 보입니다.
0: 류현진 선수 이렇게 착실하게 시즌 준비하면서 개막전 선발 투수 후보로까지 거론이 되는데 추신수 선수는 지금 조금씩 조금씩 시범경기 출전하고 있는데 아직 타격감이 올라오진 않은 그런 상황인 것 같아요. 네,
1: 가벼운 부상 때문에 이제 초반에 두 경기를 결장했는데 오늘 콜로라도 로키스와의 시범경기에서 3타수 1안타 그리고 첫 득점을 기록했습니다. 두 경기 연속 안타였고 아직은 타율이 1할 6분 7리거든요. 조금 더 출전을 해야 컨디션을 끌어올릴 수 있을 것으로 보입니다.
0: 2014 시즌을 앞두고 메이저리그가 아주 중대 발표를 했었잖아요. 그렇죠. 비디오 판독을 확대하겠다. 네. 실제 경기에서 적용된 사례가 시범 경기에서 나왔다고요. 네.
1: 드디어 나왔습니다. 토론토와 미네소타와의 시범 경기였는데 심판의 눈이 정확했다고 합니다. 네. 뭐 6회 말에 미네소타의 공격에서 유격수 앞 땅볼이었는데 공이 높게 송구가 됐거든요. 접전이 펼쳐졌는데 심판이 세이브 선언했습니다. 판정에 불복한 토론토가 비디오 판독을 요청을 했고 판독에는 단 2분 34초가 걸렸는데 심판이 맞았다고 하네요.
0: 그러니까 주자의 발이 베이스에 먼저 닿았다. 그렇죠. 알겠습니다. <웃음> 예, 메이저리그 시즌 중에도 상당히 많이 나올 수 있는데 그때 또 심판이 틀린 경우도
1: 네. 그때 심판의 표정이 어떻게 변할지 보는 것도 관전 포인트가 될것 같습니다. <웃음> 네.
0: 해외 토픽으로 자주 만날 수있겠네 네. 알겠습니다. 정현숙의 스포츠 다이어리 오늘 첫 시간 재밌었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: Show m o p o m h r t y
0: b s one a o s e e a n o s Sports, sports. f i 가 정한 A매치 데이를 맞아 지구촌 곳곳에서 축구 대표팀 간 경기가 펼쳐졌습니다. 특히 브라질 월드컵 개막 100위를 앞둔 시점이었기 때문에 더더욱 큰 관심을 모았는데요. 자세한 이야기, 목요일의 남자 박찬아 KBSN 축구 해설연구와 함께 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 밤잠 못 주무셨겠는데요, 박찬아 위원
2: 네, A매치가 새벽에 많았기 때문에 지금 일어난 지는 시간이 좀 됐습니다.
0: 네, 얼굴이 좀 까칠해 보이기도 하고요. 일단 이번 A매치 경기들, 월드컵 본선에 참가하는 32개 나라의 전력을 미리 살펴보면서 또 월드컵 시즌 시작 전에 마지막으로 살펴볼 수 있는 기회이기도 했어요. 그렇습니다. 월드컵이 100일 앞으로 다가왔는데요.
2: 일반적으로 100일이라고 했을 때 어감 자체가 아, 이 월드컵이 얼마 안 남았구나 이렇게 생각하기가 쉬운데 속내를 들여다보면 100일보다 더 짧은 시간입니다. 대표팀은 클럽팀과는 다르게 매일같이 소집해서 훈련할 수 있는 시간이 아니기 때문에요. 이번 3월 A매치 다음은 5월달에나 소집이 됩니다. 그러니까 월드컵까지는 실질적으로는 한 20일 정도 남았다 이렇게 생각해도 과언은 아닐 것 같아요.
0: 네, 우리나라와 그리스가 가진 평가전 이야기부터 당연히 해야 될 텐데 일단. 2대0으로 승리했습니다. 그렇습니다. 그리스 원정 경기에서 깔끔하게
2: 승리했고요. 그리스가 홈에서는 그래도 강한 모습을 보여주지 않겠느냐 예상을 했습니다만 우리가 그것보다 좋은 모습을 보여주면서 자신감을 많이 얻었다는 데 소득이 있습니다. 그리고 지난 2010년 남아공 월드컵 때도 그렇고요. 우리가 그리스 대표팀과의 경기를 통해서 계속 좋은 모습을 이어가고 있거든요. 월드컵 조추첨이 있기 전에 그리스가 같은 조가 되면 어땠을까 하는 이런 희망이 많았는데 왜 그리스가 우리와
0: <웃음> 같은 조가 돼야 될지 이 평가전에서 나올 수가 있었습니다. 일단 선제골 장면 보면서 많은 축구팬들이 여러 가지 감정을 가졌을 것 같은데 손흥민 선수의 패스를 받은 박주영 선수의 선제골 정말 엄청나고 큰 의미를 갖는 장면이었죠. 네 그렇습니다. 최근에
2: 있었던 한국축구사에 있어서 참 극적인 장면이 아니었나 싶습니다. 박주영 선수가 침착하게 뒷공간 침투를 해서 왼발로 깔끔한 슛을 기록을 했는데요. 박주영 선수의 움직임도 좋았고 마무리도 좋았고요. 그리고 또 공간을 본 손흥민 선수의 패스도 절묘했습니다. 모든 것이 잘 맞아 떨어진 모습이었고요. 박주영 선수의 장점을 알 수가 있었고 역시 공간이 생겼을 때는 박주영 선수의 번뜩이는 움직임이 우리 팀에게 꽤 도움이 된다는
0: 것을 알 수가 있었습니다. 그 장면 하나만으로도 박주영 선수는 제 몫을 했고 브라질로 가는 티켓을 뭐 거의 손에 쥐게 됐다고 볼수 있을 것 같은데 박찬하 위원, 그 나머지 전체적인 전반전 45분 박주영 선수의 플레이는 어떻게 보셨어요? 네,
2: 전체적으로는 박주영 선수가 과거 제가 박주영 선수를 많이 챙겨왔던 시간들은 셀타비고 시절이거든요. 셀타비고 시절과 견주어 봤을 때는 박주영 선수가 몸이 약간 불어있고 속도라든가 힘 같은 게 많이 떨어져 보이긴 했습니다. 그렇지만 박주영 선수가 전체적으로 봤을 때 움직임도 크게 나쁘지 않았고요. 또 동료 선수들과의 연계 이런 것들이 지난 올림픽이라든가 또 광저와 아시안게임이라든가 이런 것들을 통해서 선수들과 호흡이 많이 맞아있는 상황이거든요. 오랜만에 대표팀에 합류했지만 경기 내용을 봤을 때는
0: 낯선 부분들은 크게 찾아보기가 어려웠습니다. 박주영 선수에게 첫 골을 어시스트했고 후반 쐐기골 어, 2대0으로 달아나는 골을 넣은 손흥민 선수 일단 그두 장면으로 MVP로 꼽힐 만한 그런 활약을 했는데 손흥민 선수가 사실 홍명보 감독 부임 초기만 해도 좀 자리를 못 잡는 느낌이었는데 경기를 거듭할수록 좋은 모습을 보이고 있어요.
2: 네. 그렇죠. 손흥민 선수가 이날 그리스와의 평가전에서는 사실상 우리 대표팀 선수 가운데 가장 좋은 활약을 했습니다. 네. 손흥민 선수의 어시스트 그리고 후반에 어, 대포와의 같은 왼발 강슛이 골대를 때리고 그냥 들어갔는데요. 일부 네티즌들은 이 슈팅을 보면서 탈라시아급 슈팅이다 이런 칭찬을 하기도 했습니다. 그럴 정도로 우리 팀에게는 확실히 사실한 득점원이라는 것을 증명해 보였습니다. 손흥민 선수가 실제로 우리 대표팀 선수 가운데서는 가장 많은 골을 터뜨리고 있는 현재 유럽 선수고요. 또 유럽 리그에서 챔피언스 리그라든가 또 분데스리그에서 많은 경기를 소화하면서 선수가 경험도 쌓이고 그리고 경기장에 나갔을 때 자신감도 얻은 상태죠. 레이 매치 통해서 뭔가를 보여줄 수 있는 기회들이 많이 있다 보니까 아무래도 그
0: 이전 경기들보다는 본인이 편하게 게임을 뛰는 것 같습니다. 2대 0으로 이기긴 했습니다만, 경기, 뭐, 부분 부분 다 뜯어보면, 사실 전반에 30분도 안 돼서 그리스가 골대를 3번이나 맞추는 장면이 있었습니다. 보기 드문 장면이기도 했는데 그만큼 우리 수비가 불안한 구석을 노출했다는 의미도 되겠고요. 그렇습니다. 중앙수비와 좌우
2: 풀백 간의 균형이라든가 간격 이런 것들이 많이 흐트러진 모습이 있었는데요. 이것은 우리가 그리스 원정에서 컨디션을 맞추기 어려웠던 측면도 있고요. 특히나 이용선수는 브라질 전지훈련을 갔다가 울산현대의 중국전지훈련을 다시 합류했습니다. 그리고 나서 호주에 가서 경기를 뛰고 다시 그리스로 넘어가는 일정이었거든요 이 선수의 현재 몸 상태가 도저히 온전한 상태라고 보기는 어려울 것 같아요 아마 그런 것도 영향이 있었을 것 같고요 또 중앙수비수들이 우리가 김영건선수 그렇고 홍정호 선수도 그렇고 김영건 선수도 이제 막 시즌을 시작한 선수고 홍정호 선수는 최근 소속팀에서의 출전 기회가 그렇게 많지 않습니다 아마 이런 것들이 영향을 꽤 미쳤던 것 같은데요 그리스가 거세게 흔들었을 때 좌우 측면을 해서 강하게 공격을 했을 때 우리가 상대 힘에서도 밀리고 또 공간을 헌납하는 이런 모습들이 있었는데요. 우리가 이런 부분들은 남은
0: 시간 동안에 철저한 대비가 필요한 모습이었습니다. 사실 그리스와 어제 우리가 상대를 했습니다만 아르메니아를 상대한 러시아 또코트디부아르와 경기를 가진 벨기의 공격력을 보면 그리스보다는 훨씬 강한 팀들이기 때문에 우리 수비 조직력을 빨리 좀 끌어올려야겠다는 생각도 들었고요. 네,
2: 그렇습니다. 그세 팀, 그우리와 같은 조에 속해 있는 팀 가운데서 강으로 꼽히는 러시아라든가 벨기에 같은 팀, 이런 팀들의 공격력도 우리가 알다시피 강하지만 알제리아 공격력도 만만치가 않거든요. 네. 그런 면에서는 우리가 항상 공격보다는 수비가 강하다고 평가가 되어 있고 우리가 여기서 강점을 가지고 여기서부터 시작을 해야 됩니다. 그러니까 뒷문이 허술하게 되면 모든 것들이 물거품처럼 와르르 쉽게 무너질 수가 있으니까요. 우리 수비가... 어... 앞으로 상대를 어떻게 대비할 것인가 여기서 우리의 월드컵에 대한 또 성패가 좌우될 것이다 이렇게 볼 수가 있습니다 우리와 같은
0: 조에 속한 벨기에 러시아 알제리 각각 평가전을 가졌습니다 그 경기 결과들도 정리해 주시죠
2: 네 러시아와 아르메니아 러시아가 2대0으로 승리했고요 벨기에와 코트디부아르는 2대2로 비겼습니다 그리고 알제리와 슬로베니아는 알제리가 2대0으로 이겼습니다
0: 네 어, 우리와 같은 조에 속한 나라들, 어, 벨기에가 뭐 코트디부 아르에게 2대2로 비긴 것을 제외하면 나머지 팀들이 승리를 거뒀는데 이 평가전, 5월이 되기 전에 마지막 어, 점검 기회를 통해서 본 어, H조 상대국들의 전력. 어떻게 파악해 볼수 있을까요? 네, 러시아와
2: 슬로베니아의 경기에서는 파비오 카펠로 감독이 여러 가지를 시험하는 평가전이었습니다. 말 그대로 러시아 역시도 3월 A매치 이후에는 5월 달에나 대표팀을 소집할 수가 있기 때문에요. 아무래도 추춘제가 진행이 되는 유럽 시즌이 끝난 다음에 대표팀이 다시 소집이 되거든요. 그런 면에서 마지막 평가전을 카펠로 감독이 쉽게 치르진 않았습니다. 전운반 선수들의 포메이션도 바꿔 보고 그리고 선수 배치로 한번 시험을 해 보면서 이런 상황 저런 상황에 대한 대비를 하는 모습이었습니다 네. 시종일관 슬로베니아를 압도하면서 승리했는데요 뭐 공격 쪽에서 두각을 나타내지 못했습니다만 전체적으로 탄탄한 전력을 가지고 있다 이것을 알 수가 있었고요 특히 수비에서 쉽게 무너지지 않고 또 공격에서 골을 그렇게 많이 터뜨리진 못했지만 기회를 만들어내는 모습들은 상당히 인상적이었습니다
0: 네, 벨기에 코트디부아르전은 제가 낮에 이영표 해설연과 함께 KBS ETV를 통해서 중계방송을 어, 해드렸는데 벨기에가 전반에 코티지부아르를 압도하는 그런 경기력을 보이다가 선수 구성이 많이 바뀐 후반전에는 코티지부아르가 결국 동점을 만들면서 경기를 끝냈거든요. 그렇죠. 전반의 벨기에와 후반의 벨기에 빌모츠 감독 선수 운용에 차이가 있었기 때문에 전력이 네. 좀 달라졌겠습니다만 전반의 벨기에만 놓고 봤을 때는 우리가 상당히 경계를 해야 될 구석들이 많이 있었어요.
2: 아마도 전반에 나왔던 선수 중에서는 애당 아자르 선수가 포함이 된다면 그것이 벨기에의 베스트 11이 될 확률이 대단히 높습니다. 그리고 실점이 나왔던 시간들은 역시 주전 수비수들이 다 빠져나간 다음에 급격히 벨기에가 무너졌거든요. 그리고 마지막 동점골을 허용한 시간도 거의 경기 종료에 입막해서 추가 추가 시간이었기 때문에 이 경기는 간단하게 생각하시면 될것 같아요. 일반적으로 주중에 펼쳐지는 A매치는 유럽 리그가 한창인 선수들은 이 경기에서 많은 것들을 집중하진 않습니다. 전체적으로 컨디션을 점검하고 또 감독이 원하는 바 이런 것들을 어느 정도 테스트하는 그런 경기로 생각을 하기 때문에 이한 경기에 그렇게 큰 의미를 둘 필요는 없습니다. 다만 벨기에가 전반에 코트 디바를 압도했다는 것 이것은 확실하게 우리가 생각을 해야 되고요. 또 벨기에의 주전 선수들로 나올 가능성이 큰 선수들은 공격력 그리고 또 수비력, 조직적 이런 것들이 모두 월드컵 우승 후보로 꼽아도 손색이 없다는 것만 기억하면 될것 같습니다.
0: 네, 우리나라 그리고 H조에 속한 다른 3개 나라 외에 본선 진출국들의 평가전 특히 관심을 모았던 경기들이 많이 있었는데요. 주요 경기들 중심으로 정리해볼까요? 네. 가장 관심이 갔던 경기는 아무래도 스페인과 이탈리아의 대결이었던 것 같습니다. 그렇죠.
2: 마드리드에서 펼쳐진 경기였는데요. 스페인이 1대0으로 이탈리아에 승리했습니다. 지난 유로 2012에서 다시 한번 이탈리아는 아픈 경기가 됐고요. 루마니아와 아르헨티나는 0대0으로 비겼고 브라질이죠. 이번 월드컵 브라질 월드컵 가장 강력한 우승후보입니다. 남아프리카 공화국으로 원정을 떠났는데 네이 선수가 헤트트릭 기록을 하면서 5대0으로 크게 이겼습니다. 네. 그리고 독일과 칠레의 경기는 독일의 1대0 승리로 끝났고요. 또 프랑스와 네덜란드도 이번 3월 평가전에서 맞붙었는데 프랑스가 2대0으로
0: 승리했습니다. 네 지난 어, 어제 저녁이었죠. 일본이 뉴질랜드를 상대로 네. 또 4대2로 승리를 거둔 경기도 있었고요. 앞으로 월드컵을 앞두고 아까 박찬하 의원이 잠깐 언급을 하긴 했는데 이렇게 정계 멤버가 모이게 될 A매치 데이는 5월이나 가야 있죠. 그렇습니다 공식적으로 월드컵 대표팀이 소집될 수 있는 시간이
2: fifa가 정해놨거든요 그 시간이 아니고서야 우리가 대표팀이 소집이 돼서 훈련할 수 있는 시간은 이제부터 없다고 보시면 됩니다 이제부터 선수들이 해야 될 것은 각 소속팀으로 돌아가서 가장 중요한 것 부상 없이 나머지 시즌을 치러야 되고요 그리고 경기에 뛰면서 선수들이 경기력을 끌어올려서 얼굴에 남은 경기 동안에 잘 뛰어야지만 자연스럽게 브라질로 이동했을 때 좋은 경기력이 나올 수가 있습니다 그런 것들 항상
0: 유념해서 각자 소 소속팀으로 돌아가서 좋은 활약하기를 바라겠습니다 네. 어~ 우리 대표팀 사실 그리스와 이대0으로 승리를 했기 때문에 기분 좋게 이제 남은 시간 월드컵 준비할 수 있는 계기는 마련했는데 어떤 점 가장 중점적으로 보완을 해야 될까요
2: 네 지금으로서는 우리가 수비에서의 흔들림이 있었습니다 그런 것들을 확실하게 잡고 브라질로 넘어가야 될것 같습니다 물론 월드컵 대표팀이 다시 5월에 소집이 돼서 그때부터 본격적인 당금질이 시작이 되겠지만 우리 선수들이 계속해서 수비 상황에서 우리가 포백을 어떻게 구성을 할 것인지 공간을 어떻게
0: 점거할 것인지에 대한 생각은 항상 머릿속에 해두는 것이 좋겠죠 알겠습니다 박찬아 KBSN 축구의 설립과 함께했던 축구 3월 A매치데이 이야기 여기서 줄이겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 스포츠스포츠 내일은 토요일 개막을 앞둔 K리그 클래식 개막 특집으로 준비해서 여러분들 9시 35분에 찾아뵙도록 하겠습니다. 내일 다시 뵙죠. 아나운서 이광경이었습니다. 고맙습니다. 스포츠! 스포츠! As the sun goes down in front of me Reminds me where I wanna be
2: With you and you alone